0: 对我来说，除了是尊重生命之外，对我来说，我觉得是要相信自己。对，因为我觉得，我觉得我们总是好像被别人就是用一种不理解的眼光去看待，这个太常太常遇到了。但往往就是这个不理解的眼光看待之下，你会你的自己会越来越小，你会不信任自己到底能不能做到。那有些时候是我的一些特殊能力，好像造造就了我的一些困扰或麻烦。但实情上，其实有太多人其实跟你一样，你不需要害怕，你不需要不需要去担心。那你如果你如果坚定自己的力量，你往前走，你一定是可以走出自己的一条路。那那个东西会让自己的生活更精彩。我觉得，我觉得以奎将来说，有一个比较大的，我我想说的是这件事情。嗯嗯嗯
1: 大家好，这里是娱乐重击，与大家分享娱乐产业动态以及影视制作的线路历程。我是娱乐重击编辑小凡，我是国威。哎、欸，其实，在我们录音的这个时候，就已经是鬼门开了。那我们今天采访的作品呢，听说也是钟馗，只是要在中元节上映的作品。那也是在2018年创下暑期票房之冠的《中邪续集》《中邪恶魁将》。那就非常欢迎导演廖宪，还有监制中介中来跟我们分享。
0: 好，呃，大家好，我是《众邪恶魁将》的导演廖世涵。那我最开始是在王小弟老师的工作室当呃行政助理。呃，为什么会当行政助理？是因为那时候我太想要拍片了，所以我在面试的时候，老师就说：“哎、欸，我只有行政助理的工作，你要不要做？”那我当然就说：“好，我先做做看，这样子。”所以我就在短短的一个月的时间，就帮他帮老师整理剧本。就因为小弟老师到现在都还是手写剧本的习惯，我就帮他整理剧本。那整理的过程当中，可能让小弟老师看到我的企图心，因为我太爱发问问题了。我只要每个大大小小的场合，我一定会举手发问，问他说：“老师，这个剧本这样不太合理哦，这样剧本人物为什么会这样子？”对，各种的小大大小小的问题这样。那也因为可能因为这样子被老师关注到，所以我很快的，我第一个工作就是拍片第一个工作就是助理导演。然后我拍完复业，复业那时候拍八个月，我拍完复业八个月，我的第二个工作我就我就跳当副导，所以我等于是等于是在那。在老师那边工作了大概六七年之后，就我就自己出来自己自由接案，然后然后就是就是我觉得就是有一些巧合吧，就是可能有累积的这些东西，但是但是好像有些有些创作的东西总是想要再找到一些突破，所以我我也尝试在关注一些社会新闻案件，希望把这些东西转换成一些呃可以被看到、被观众看到的一些一些,一些一些一些作品这样子。那也因为这样子，可能被小弟老师看到了。那刚好他那阵子在筹备制剧场，他就问我说：“哎、欸，世涵，你要不要来帮我拍鬼片？因为这个类型很特别，然后比较少人做，你要不要来尝试看看？然后将来可能对你想想做的那个类型有有机会这样子。”我光听这个本来想拒绝的，可是光听后面那个话就啊，好吧，我还是点头答应的这样。<笑>对对对，所以也因为这样子呢，就开启了我后面就是有拍了《积木之家》，拍了《中邪》，还有拍了《中邪二魁将》這的这个这个这个过程，这样子
2: 。呃，大家好，我是《中邪二魁将》电影监制周介中。啊、呃，我认识廖凡导演大概应该是在十年前《痞子英雄》的时候。那、呃、其实我也是因为《痞子英雄》的时候回来，从美国回来。嗯呃，年轻的时候，从十五岁开始，我就在电影圈当场记、当主导、当副导，都一直在拍电影，就很喜欢电影。那后来出国念研究就留在国外的企业，毕业又留在国外的企业。那蔡骏导演一直很希望说，我们可以回来在一起合作，所以从痞子英雄的时候，那个时候就从美国就完全回来投入电影，那就开始从痞子。那时候，呃，思涵是我们呃其中的一位副导演再看也后来看他这几年慢慢慢慢的成熟，也有一些好的电视作品。那在一七年的时候，我们决定要拍《中雪》，所以那个时候也跟思涵又碰到面，我也觉得他很适合。也看了《积木之家》呢，他的几个作品也都有在关注，所以我们就决定在一七年就决定找思涵来做他第一支电影唱片，就把《中雪》那个时候我們就把它做出来了。对，第二集，那我们整整花了两年的时间，也即将在九月二号中元节跟大家见面。啊，那我相信这两年我们的努力，你们进戏院支持我们，一定不会失望的。谢谢
1: 。哎、欸，既然这部片的上映时间是钟馗指示的，但然就可以知道这部片的主角会是钟馗。那可以请导演和监制先分享一下这部作品，还有这个怎么会有要发想做第二集？那整个故事的发想来由是什么
2: ？呃，其实第一集的时候，其实我们就呃找了一些台湾很有潜力的团队。就一起来做这个众协的第一集。那在上映的时候，其实我在跑宣传的期间也跟大家在提，因为其实很多观众的 feedback， 观众的反应也都非常好，也一直问我们会不会想继续做。当时其实我们在创作第一集的时候，并没有想说要有第二集，只是想把第一集先做好。那後,后面的伏笔纯粹也只是希望让观众呃有一个悬念在这里。那后来观众的反应也希望我们看是不是可以再做，所以在我们应该是在跑宣传的途中，我就问导演说：“导演，我们想不想再做第二期、欸？”那蛮
1: 怪诶，光在跑宣传就知道那个回响
2: ，回响的感觉。对，但现在很多观众他们其实看完了，真的蛮感动的，也一直希望我们可以再来做。那所以我开始跟导演，导演也觉得可以，我们就一起来做。那我们其实就从一八年的暑假那个时候开始，那经过这两年，我们把一年花了一年来做剧本。来做田野调查，然后呃，用又也这次在第二集，总共在这两年的时间，那也是我们从第一集几乎是原团队原班人马，我们继续再来把第二集做出来。
1: 嗯，因为像我觉得比起第一集，我自己在看的感觉，我觉得第二集它有更多的一些民间习俗的东西，嗯、像是压沟啊，或是鬼师傅的东西。然后我其实也有看到，其实光你们在做。呃，田野调查就花一整年的时间，所以也想问问看你们这部分对于这些民间习俗是怎么考究或怎么做田
0: 野调查的？嗯、呃，先讲先讲伊家勾怎么来的。伊家勾是其实是那时候在跟剪接师剪接，剪接师就有跟我们聊说，哎、欸，导演如果第二节要做的话、啊，我听听说中部有一个很厉害的习俗叫伊家勾，我那时候真的也不知道伊家勾是什么。那后来深入了解之后，才知道说，其实它就是中台湾版的碟仙，你把它这样想，就就是就是就这个意思。然后我们再去更深入了解之后，才发现说，其实伊阿沟它是一个善灵，它并不是恶灵。那我们既然已经决定要放伊阿沟了之后，其实我们一直一直在想说，要怎么样把这个元素跟我们的主题贴近。所以我们这我们这次要讲的这个主题，其实有一个很大的核心是在讲钟馗大战泰国鬼王的这件事情，因为就是台湾鬼王大战泰国鬼王这件两个对决，因为我们必须要抓住一些比较商业的一些元素进来，这样。那在在设计这些事情当中呢，其实伊牙沟就一直有点进不来。虽然说我们有决定要用它，但是一直有进不来。后来我们就又一直在，又又一直就问了老师，然后还有跟编剧讨论。然後直接问伊阿钩
3: 的？不<後>不是不是不是不是不是,不是,不是把伊阿钩放进来？没有没有没有没有伊阿钩，我要怎么<有>把你放进来？我
0: 我们我们还还真的不太敢玩这件事情。对，然后呢，然后呢，就就突然间有一个，就是宗教顾问就跟我们讲说，你们有没有听过钟馗嫁妹这个故事？然后钟馗加妹这个故事就是说，钟馗其实他还在世的时候跟妹妹感情很好，他最挂念他妹妹。后来他因为意外就,就先,先走了嘛，就在阴间就大闹一场，就变成鬼王了。然后呢，他就有能力可以召唤小鬼出来，所以。妹妹她在出嫁的时候，钟馗就派了很多小鬼在她妹妹旁边，就保护她，当做贴身的保镖的概概念。然后我们就想到这件事情之后，就想说：哇，那跟伊阿公娘太好连接，那就是就是刚好找到一个很好很好可以故事往下走的一个一个一个一个一个结合。所以我们就有钟馗，然后又因为嘉敏她是等于是钟馗妹妹的的的转世的概念这样子，所以就等于是把。火哥这个钟馗的身份跟他妹妹连接在一起，然后把钟馗嫁妹这个典故放进来，所以伊阿勾就变成有点巧妙的变成了是嘉敏的的保镖，对身上的保护保护的保护他的一个灵这样子，所以等于是有这层这几几层关系这样
1: 。可是像这个盖钟馗嫁妹这个典故，其实观众在看的话是不知道的。
0: 对，是不知道，但是其实我们也不太希望说这个东西太放在太前面，因为因为放太前面就变成是说好像在看一个台湾民间传说的一个故事。我们还是希望说让剧情先让人物让他们先出来，所以我们只是在最后补充说明了一下，说其实有一个这样的一个典故这样子
1: 。我蛮想知道为什么会花了整整一,一年的时间，就这一年当考究的程度啊，一定是你们花了很多时间。
0: 对，那是
2: 做哪些的？其实，呃，当时我们其实虽然一八年我们拿了暑假档的华语片票房冠军，那我们决定做第二集的时候，那时候我跟导演啊、编剧后我们就三个来讨论，就说我们第二集，我们在第一集我们觉得哪一些是不够的，那我们第二集的方向，那我们其实也也也觉得说第二集我们要让法师来做一个 icon， 所以第二集一开始我们就先定了这个主角，其实就是。大师钟馗，那因为他宋仲仲是跳钟馗，所以我们当时也定了，是说我们要以钟馗为这一集的一个一个主角的方向去来做。那当然，他钟馗也有很多的考究和调研。另外，当时其实我们也觉得说，第二集我们希望在恐怖的感觉再加强，比第一集要再加强。那当然，声音的部分我们也一直在想说，是不是这一次我们可以拜托杜笃子老师来帮我们做声音？那因为我们都知道，杜哥其实帮泰国做过鬼片，帮香港做过鬼片，他还没有帮台湾来做鬼片，所以那时候我们也一直拜托他，一直拜托他。那当然最后杜哥也答应了，他因为其实说在做鬼片的声音是非常的辛苦，也非常的复杂，有好多的细节。那我们就希望能够在声音的部分再来加强。甚至在音乐主题曲的部分，我们这次也找了李英红来唱这首《跳钟馗》。那都一直在，其实这这一段时间花了真的蛮长的时间，其实在剧本的阶段。也有市场调查的阶段，也有，就是我们其实团队一直希望第二期我们要做得更好。我们花了真的比第一集有更长的时间才来完成这个作品
1: 。嗯，因为我其实也有听到你们有说过，就是第一集的第二集的规模其实比第一集还大嘛。那像是你们刚才说的，可能在声音制作啊，或者是在跟其他，可能像是片尾曲的合作上面花很多时间。那还有没有其他部分？像你们刚才说有看到第一集不足，那第二集想要来呃把它改善或是做的更好，那这个讲究部分可以再简简更详细的讲。在
0: 哪一些部分有更讲究？我觉得就光上吊的人数就就多很多。
3: 对造型，对对对对，啊、超多。对，因为
0: <笑>对，因为因为因为第一集还是比较讲讲那个校园，从、嗯、校园出发嘛，然后讲一个讲一个讲一个那种当时候被霸凌的那一种，然后牵扯到十年来的那种因果关系，这样。但这一集就是我们把格局拉到跟等于是我把泰国元素加进来，然后有一些贩毒的东西加进来，那那个东西就是等于是有点是把整个的整个的视野再跟再跟这再再跟开阔一点，就是讲到社会新闻案件啊等等这样，然后然后再加上说你刚说的那个上吊人数。暴增，那个那个其实就是我们衍生，是己想象衍生出一个一个习俗，就是泰国方面的一种习俗那样子。然后，然后我们在我们在那个送肉粽的过程当中，我们也我们也特地把它做大，因为因为我们找了我们选择在五七老街，五七老街在在是白天是非常热闹的一条街这样。然后我们。决定用那条街之后，我们就动用了动用了，就是当地当地政府的帮忙，我们就真的封了那条老街。然后等于是因为那条老街是公车必经的繁忙的路段，这样子，我们就封了那条路。然后跟公车那公车那边协调，说什么时候可以开始用这样。然后附近的店家也都打招呼，旁边不能停车啊，店家都要关门啊，然后灯还是留着，因为你知道夜戏就是最需要的是灯光嘛。然后附近还经过了一个大庙，那个大庙也要帮我们。灯都点着，这样子，所以其实其实真的还蛮劳师动众的。这样，就那一场那一场戏，我们大概封了封了两个 block 吧。然后你知道那个中南部的街道都是大街道，旁边还有小巷弄，所以其实小巷弄旁边我们都还有布人，其实因为我们怕那种人车突然冲出来。对
1: ，那这样封了一个晚上吗
0: ？两个晚上，两个晚上，对对，因为那个一个晚上拍不完，所以我们就封封了两个晚上。
2: 其实当然，第二集我们一开始的初衷啦，就是我们检讨第一集觉得还可以做更好的地方在哪里。就那在第二集一开始的时候，我们也也希望，就是说他当然就讲的，我希望他们更恐怖，然后我希望把钟馗的这个，因为第一集其实很多人观众也有一些建议，我们都有听到，就是他觉得法师的部分最后有一点比较少，比较这个双肉中的部分也比较正头的元素也比较少，所以我们第二集就希望第一开始前提就是。我们希望把台湾的民间呃习俗、传统文化这些再更加强进来，在这个第二季的故事里面。所以等于其实主角，我们希望就是由法师来做这个 icon 来去、嗯、来去呈现。那我们也感受到中南部很多观众的热情，所以我们这集不管从音乐主题曲，也都以钟馗的元素找林忆红来去诠释这首歌。那当然，我们希望观众看完了以后，就除了恐怖以外啦，他必须还是有对生命的一个形式。嗯这其实是我们在希望第二集里面啊，恐怖元素会加强，也有另外对生命的一个形式
1: 。我自己在看第二集的时候，我觉得它其实很多恐怖跟那种是很直接的。对，那你们不会怕？可能第一集的观众原本想说，哎、欸，跟第一集调性蛮像，然后来看第二集，发现哎、欸，那个恐怖的程度高过很多很多
0: 。这个也是我们期待的、啊，我们期待，我相信观
2: 众也很期待啦。<对>就是说它的元素会有比较多元，就是它。当然，它故事性还是有整个的故事性，虽然是恐怖片，还有一定的故事性，也有一定的感动，还有一定的呃喜欢的元素在里面。那看完了以后，除了除了在享受惊吓的时候，也可以有一些的内心的反动。这是其实是我们一直以来中邪的系列很想做的的事情。虽然第二集真的，呃，导演刚才也讲，其实拍摄。我们真的也也超支，也多了好多天的拍摄，也多了三天三个工作天，算四天的班，算大概拍多拍了四天的工作天。嗯、那包含这次在特效也比第一集多出了将近两倍的预算，然后包含音乐，包含整体，其实我们第二集就想，我就希望把它做得更好。嗯、那这次第二集也感动很多，包含刚刚导演提到的台中五七，那台中新闻局还有电影基金会的帮忙，让我们第二集在。呃，场地的部分、场景的部分，我们得到了很多的资源。嗯、那不像第一集，第一集我们真的拍得好辛苦，在场地的部分一直出状况，一直有问题。呃，不要说封街，连拍都不给我们拍。那第二集真的也感谢几个花安桃园也很帮忙，桃园、桃园、桃园市政府也是一直帮忙我们在协调来做。所以第二集，呃，虽然超支超支了不少，但是我们就想办法把它做好了。这、就是我们觉得第二集。要做的那，我相信观众在看的时候也感受得到我们在第二集的用心，还有第二集我们所呈现出来是跟第一集又是更不同的格局
0: 。我想讲有像第二集有两，像你因为你看过嘛，像第二集有两个场面，其实那个真的是他们第一次借拍的，一个是殡仪馆，台中私立殡仪馆，台中私立殡仪馆那个整个冰柜借我们拍、欸，对，而
2: 且帮我们全部全清空，哎，欸、冰柜<櫃>然后隔。隔整个隔那间让我们拍的我们就不需要去回避大体，回避对。然
0: 后我们在里面怎么打灯，怎么那个，完全就是完全就是就是让我们让我们尽情的使用这样子。然后另外另外一个地方，另外一个，因
3: 为他们知道上一集中邪票房很好，所以有这样子的<笑>有这样子的改变。其实
2: 其实台中哦、喔，台中的大圆柏维修。很难得有这种情况，全台湾票房最好的一家戏院是在台中的大院百汇秀。对，所以，我们其实这集当然有很多台中的元素，将以台中为背景的一个故事来去出发。那我觉得，当然台中很支持我们这次有感受到，包含导演刚刚提的这个殡仪馆的，真的是我们拍过好多这种殡仪馆的戏，从来没有一次拍的这么的顺利。对，因为你知道一拍大体一来，我们忙回避，就要停下来，演员要停下来，<对>情绪也断，工作人员也断。一一准备好准备要来的时候，又有大体来，<咳>我们必须一定要回避。那次是真的，我们蛮蛮蛮,蛮深刻的感动，<对>真的蛮深刻的感
0: 对对对。然后另另外一个地方呢，它不在台中，但是也是超级难的，就是那个一个医院，你们看到那个那个阿姨突然出来，那个那个在我们实景拍摄的<对>医院，可以让我们这样这样灯全部重重改。甚至要
2: 救护车，马上救护车就来。對,对对对，急對對在急诊室,室，而且在急诊室哦。
0: 因为我没有讲到剧情啊，我没有讲到剧情、啊。对，就是就是，我我就觉得说，其实我们造成了很多困扰，但是其实他們我们得到很多更多的帮忙。那我觉得就是说，我们在其实我们并没有影响到医院的运作，嗯，他们来我们还是一样照停，但是他们就很愿意就是帮助我们说完成这个镜头的使用。我我真的在当下在拍的时候，我就跟我就跟团队说，哇，这这这个真的很难得，因为从来我没有遇过一个医院可以让你这样处理的，因为那个灯光全改啊，我还要亮，还要暗，还要还有阶段性的，然后我那个走廊的。有影响到全部都要清空重弄，嗯、对，然后还有人在那边扮鬼，你说，你错。大部分医
1: 院禁忌的是这个东西
2: 。是，但他们医院其实整个 SOP 流程做得很好。对，对，嗯、收费真的比一般我们拍摄的还要贵很多。他们
0: 已经准备好，准备好。一开始我我我我看到那个
2: 下面制片报给我的预算，我说啊，什么医院要拍成这样子的费用？<笑>但后来说真的啦，我们呃在拍，在协调，在整体哦、喔，我们拍很多天，所以整个的部分当然我们拆好几个医院拍了。那那那个医院当然比较重头的戏就是在那个医院拍摄，嗯嗯也是中部一个医院。那他的那个配合程度，让我们真的，我真的觉得这个钱花下去不会心里觉得对<笑>是值得了，是值得了。因为真的
0: 以以以以现在我们的规模，你如果要做这件事情，就是只只有搭建。啊就真的只有搭景而已，但是我们真的找到一个实景让我们这样处理，真的我很感动啊！就是在那拍那一场戏
3: ，虽然花了很多钱，但也有可能比搭实
2: 景省一些啦
3: ，一定省，一定省，一
0: 定省，定省,省太多了，
2: 对
0: ，感情是省，对对对，那是是是是。
1: 我自己还蛮想问，就是如果在整体成本上来讲，跟第一集比较话，那个高出了多少几倍？
2: 我们制作加宣发，我觉得应该几倍是不太可能了，因为因为说真的，呃，要多出几倍，以台湾的电影市场真的很辛苦了。但是我们其实这次我觉得超了快一半嘛，比第一期超了快一半的预算，大概应该超了将近一千一千万以上了，超过一千万的预算。是，那我们现在也希望就是说，尽量来做那。到现在其实只也只有一个念头，就是把作品做好，那尽量支持导演这边的创作。所以第二集、第一集我们其实还蛮辛苦的，就是说很多特效啊、很多后期的预算，因为真的是因为预算的关系，必须要去做一些牺牲嘛。那第二集我觉得尽量让导演的创作啦，还有我们想做的一些东西，都都都把它组成出来。其实，在第二集一决定说，包含决定声音找杜杜之老师，包含音乐要找林红。包含其他的各个元素，我们要拼凑出来就。就那是我心里就就就大概很清楚，一定会一定会超过预算，也一定会甚至拍摄的天数啦。我们也知道会超过，因为这一集真的复杂，难度真的很高，真的很高。哎、欸，感谢我们真的所有中协的团队工作人员，真的。
1: 哎、欸，那我也蛮想问问看，就是在选角上面是怎么挑选？像因为钟馗这个最主要的角色，其实找了那个。李康生来演嘛，然后像我觉得，呃，还有一些很主要的角色，他们其实，在表现他们中邪或是惊恐的时候，其实都很生动。那这些角色是怎么挑
0: 选？呃，李康生就是之前之前，呃，媒体已经已经有介入，就是他就是真的是拔不回来的，是拔不回来。因为那时候我们在剧本，其实刚讲剧本弄那么久，其实我们其实当時,时候一开始有疏忽一个环节，我们其实并没有去跟魁爷。去请示过，就是拜码头啦，就是拜码头的意思。但那时候其实我们已经弄了大概半年了，但是就一直不顺。然后呢，我们我当中就是，反正因为我们过程当中，我有一个常常会咨询的一个一个老师，那他是可以通灵，可以跟神明对话的那一种。他就有一天就是很巧合，我们就聊天，然后聊聊聊，他就问我说：“哎，你们剧本弄得顺利吗？”我说：“哎，马马虎虎这样，还在还在弄那、啊、种他就说：“他有，他有。”他有收到一个指令，说你们没有去跟钟馗拜码头，然后有点神，他有点不高兴，这样。我说啊，那钟馗我要去哪里跟他跟他拜？然后说他就说我知道在哪里，然后我知道只有一个地方，就是台台中，在台中的一个一个一个市。我唯一知道就是那个地方。好，我就我就赶紧跟监制说，然后我们就立刻就下台中，带着编剧就下去了。那下去就果然，我们就问问到了我们的男主角跟片名。然后那个真的是我真的是我没看过这么神奇，就是因为其实我们那时候丢了几个男主角的人选这样子，几个名字我们就写嘛，就写，比如说第一个李康生，第二个谁，第三个谁，这样的某这样写下来，就真的只有李康生是连续五个行播，连续五个，就比如说我们像呃男主角李康生可以吗？就丢，然后就行播丢行播这样啊，其他人就是没有，没有就是没有。包括片名也是，片名就是魁匠》，也是这样子，就是
1: 有几个有是有几个对，有几
0: 个选，然后就是魁匠》，就是连续五个行波这样子。会还
2: 好还好，還好我们有去做这个事情，因为后来李康生他也很专业，找了他以后，他自己要求，他说既然我要找我来演中馗，我要自己下来跳，因为跳中馗是一个很危险很,很危险危险的一个一个事情，就是说因为你要开脸要魁眼，所以有时候很多像。昨天我们在跑公庙行程，台南的那个大天后宫的主委也讲，他们之前也请人来看<咳>来跳钟馗，那真的命格不够，他那个一开伞一破，一跳还没多久人就离开了。那也常常听到好多这一类型的事情，就是你八字真的不够重，你会镇不住。康哥其实，在拍摄的时候也有小触犯的禁忌啦。那还好，现场也都有法师，然后导演这边也有一个师姐这里。都给出令牌来保护，要不然真的后果不堪设想。所以其实拍这个戏，说真的压力很大，压力很大，不止金钱的压力，还有心理内心的那个对安全的压
0: 力。因为无形的东西我们不知道嘛，<是>对我我们也只能只能老师怎么说我们就怎么做，但是总是会有一些小疏忽。像康哥那一次就真的是，因为他已经画了脸了，那画了脸之后，我们我们就不能叫他名字，我们一定要只能尊称他是奎爷或钟馗。然后呢，他自己也不能讲话。为什么？因为他因为钟馗是抓鬼的。如果今天让这些无形认出说你是假冒的，他们的反扑力量会更大。所以这件事情就是我们很小心。然后钟馗还有一件事情是，他出动了之后往只能往前走，他不可以回头。就是我们非常小心这件事情。我们只要拍到康哥画脸，我们一定会在我们的通告单前一天就会先讲了。明天康哥要扮钟馗，请大家尊称他为魁爷。就不能称呼他名字，我们就是通告单位会讲，然后我们的群主也会讲，这样对都要非常小心，
3: 很尊重民俗的一种拍摄的过程，
0: 必须必须不
3: 会说我今天只是为了演戏啊，然后我就<對>呃就是上个妆啊，是所谓人家说装神弄鬼的，而不是而、嗯、是很尊重民俗的
2: ，
0: 对
3: 、呃，这个信仰，然后把把这些东西都在在在拍拍摄的过程当中照顾。
0: 对，因为因为宗教顾问那时候就有跟我们说，他其实有点怕这件事情，所以他其实第一时间还不不太敢答应我们要现场帮我们遇万一遇到撞，因为他真的亲眼看过，他看小时候看过那种野台上有人跳钟馗，然后那个锣打那个敲锣打鼓的，有一个人鼓棒掉了一掉之后，那个跳钟馗就立刻砰就倒下去了。然后就死了，哥，哥，命多久就过世了。他说他真的是看过这件事，所以他就这个事情就非常要很谨慎小心對對
1: 對、欸。那你们这次拍摄的宗教顾问或是这种专业的指导有大概多少？我们其
2: 实有三个啦，就是咳咳就是三位，要要要要，要都还要共事一下有。有有挂名的啦，应该、嗯、其实有一位有一位比较在自修上打演讲的那位师姐，他就不愿，他就觉得他他是修行人，他不不需要求这种，所以他就没有。啊，包括我们现场都有现场法师嘛，就跟第一集一样的这个现场的法师。那这次比较特别，还有一个泰国的，因为我们有泰国的元素，所以又请教了一个泰国的，呃，有一个师傅这边请教他们在一些那时候，我记得我也带着导演组、汉美术组、还有编剧，甚至我们团队都去拜访，那也请教说是不是有时候我们在拍摄的时候。我们有一些美术的陈设，那是不是会触犯了一些禁忌或者什么？其实這都必须要去,去,去考究。所以，其实
1: 拍鬼片的话，其实你的事前作业都要比可能在拍一般的剧情片还要更多小心的地方，更多的准备。
3: 是是,是，有一些平常遇不到的细节，然后我们就这样讲。而且，我觉得哦，光是听呃这个导演监制这样讲，就觉得假设能够把我们呃中邪幕后的这个筹备的这些。过程跟知识，好能够呃让大家也看到的话，我觉得也会很精彩。好，包括这些宗教顾问啊，然后比如说他们对于这些设计啊、美术的建议啊，我觉得这个应该也是，不管是观众或是对电影有兴趣的朋友，也会也会很想知道的东西。所以我现在听，我就觉得说，哎，那中间肯定有很多是需要讨论的嘛是。是
0: 蛮多，因为我们我们比如说像泰国那些阵法，那个不能乱画的。我们是真的有考究过，我们本来本来有找了一些真的是，然后那个刚刚监制监制说的那个，我们就找了那个泰国的师傅，他就说这个有问题，这个不能弄，你弄了之后会出事。然后包括说我们鬼师傅为什么叫鬼师傅，这个也是也是也是也是建议来的，因为我们不可能真的叫一个真的有这个名称的，有点替换了。对对对对，鬼师傅应该是他
2: 俗称啦。其实他真的本名，我觉得现在都他就说他真正叫皮博。那也是有真的这个故事，当时我记得是编剧有在跟我聊一个这样的一个新闻，就有一个太老在那批海滩跳海，那内皮海滩一直出事，那后来在那皮沙滩上发现了一尊邪灵像，那那尊后来人家去查，他叫皮博，所以当时我们觉得，哎，这个概念是很很有趣的，那也跟导演在聊说，我们是不是这一集我们，但是就是说把它放进来，这个跟钟馗的元素两个最后去对抗。啊，让这个邪灵借由他就是一个毒贩祭拜的。那当时导演那边的老师也在提说，我们也在顾虑到，我们也想先请示说，我如果用皮剥，就在我电影里面出来会不会不好？那我也担心在拍摄的时候会不会引来了一些状况进来。所以我们他有一个俗称就叫鬼师傅，所以我们就是用鬼师傅这个名字而不用阿
0: 珍，因为我们也真的很怕。<笑>真的拍了，然后真的会真的<對>真的会出事，我们真的很怕工作人员会出事。其实在
2: 拍压锅的时候，就真的把压锅有有一些灵淋过来。这个在一些节目里面，女主角就真的有遇到了，就也遇到这个困难在，在<對>拍这个类型的戏，就真的多少他会有这一方面要去注重的。那也真的这些细节，我觉得真的是必须要去、嗯，对<要>，就是要要信这个
3: 事情，然后你拍的东西，老说才会真的。更加嗯，嗯，就那个感觉啊。其实
2: <对>，<些>其实包括我们所有的正投，包含所有的都是真的是正投，真的是法师，真的这一类型，全部都是完全的照着这个最真实的来来去呈现
1: 。哎，那我还蛮想知道，是因为我觉得《众邪》一他讲的是霸凌嘛？那《众邪二》其实我自己在看的时候是觉得他在讲一个传承的东西。那就会蛮想问看，我觉得导演好像在对做制作鬼片的时候，都会想要放入一些其他议题。对，那这部分的想法，想请导演分享一
0: 下。就是总是要先找到一个呃核心价值嘛。那我先聊，先讲魁将中呃重写恶魁将这这个、呃、对我来说，除了是尊重生命之外，对我来说，我觉得是要相信自己。对，因为我觉得我觉得我们总是好像被。别人就是用一种不理解的眼光去看待，这个太常太常遇到了，但往往就是这个不理解的眼光看待之下，你会你的自己会越来越小，你会不信任自己到底能不能做到。那有些时候是我的一些特殊能力，好像造造就了我的一些困扰或麻烦。但实情上，其实有太多人其实跟你一样，你不需要害怕，你不需要不需要去担心。那你如果你如果坚定自己的力量，你往前走，你一定是可以走出自己的一条路。那那个东西会让自己的生活更精彩。我觉得，我觉得以魁将来说，有一个比较大的我，我想说的是这件事情。所以，所以我们就设计了火哥跟火哥跟佳明这两个角色有一个互为互为依存的关系，这样子，对。那讲到之前的创作，对我来说，我觉得都多多少少都会有一个想讲的东西，不然我我很怕东西说出来言之无物，就是可能是我自己的创作的创作的问题吧。但是我觉得这个东西，我如果找到一个我为什么要做这件事情的目的的时候，我就会想尽办法让这件目的被看到。那这个东西可能也是一直我从开始拍第一第一部片到现在。好像都是我的一个一一贯一贯会习惯做的事情，这样子。对
1: ，那像导演就有说过，之前其实也有做过戏剧嘛，還是恐怖戏剧，是纸剧场的那个《积木之,之那如果跟电影和戏剧比起来，两个都是在做恐怖类型的东西的话，它的节奏跟氛围上面，在制作上会有什么哪些不同
0: ？很很大的不同啊！光是时间长短就很大不同，因为戏剧上的《积木之家》是七集。那你每一集每一集，就是你要有一些有一些铺陈，是要让下一集的观众会去期待，会去追看的。所以你很多东西是要一点一点揭露，或恐怖的东西是要去堆积的。对你不可能第一集就像电影这样子，一开始就啪，就是门這砰这样关起来或什么。每一集都来一个这个，那其实每一集你这样会会疲掉，一定要有一些变化。或破一些节奏上的安排，但电影不是，电影就是可能就短短的一百分钟、一百二十分钟以内，我就是要怎么样精彩，怎么样恐怖，就是要让观众去享受这些过程，这样对。所以我觉得节奏上跟那个格局上都还是会有差异，但戏剧上比较难，戏剧上是真的比较难，因为戏剧上那个《积木之家》那个一次七集，你要七集的那个是真的蛮困难的，对。但电影电影是因为投入的心力啊，或者是人力什么都相对的大很多，所以其实会投注要更大的、更大的、更大的能量在这个创作体里头，对，所以不太一样
1: 。导演自己又比较喜欢是制作恐怖片还是做恐怖戏剧
0: ？还是会以电影为主啊？还是电影还是会比较比较比较有趣啊？对，因为因为电影光是我们从你看我们光。要筹备一集电影，可能就花两年的时间。两年有些有些时候，以国片的市场还是短的哦、喔。对啊，而且这个这个，你看你看，我常也遇到常常遇到一些同行的一些导演朋友们啊。我真的有些时候我都觉得说，哇，我一方面也佩服他们，一方面也觉得说，对啊，就是就是，大家大家都是一样的。就是其实其实，我们常,常会在想说，哎、欸，你的你的下一部片在哪里？或者是说，有些导演就拍了这一部，可能要等三年、四年才又有第二部。那对我来说，我相对是运气好的，对。然后，然后，但是就是这件事情，就是对我来说，其实也是有点点辛苦，因为我有我有两个小孩嘛，我有家庭，对啊。所以，所以我也常遇到很多很多朋友在问说：“诶、欸，为什么你会选择拍鬼片？”可是我想想，对我来说，诶、欸。有些时候好像也是因为生活的关系，我必须得去接接触这件事情。但是
3: 冥冥<是>之中有安
0: 排，对，冥冥之中有安排，就是我也没有去排斥它，就是一些挑战。像《积木之家》一开，我我在拍《积木之家》之前，我也是不看鬼片的，我完全不看鬼片的。但是就是因为被被赋予了这个挑战，我就强迫自己去认识、去接触鬼片。我也因为鬼片去认识了现在的老师跟师姐。嗯那我也因为拍了《积木之家》就有了中邪，对，所以我觉得很多东西就是就是就是真的是冥冥之中安排好的这样。我觉得
3: 钟馗已经指定了，就是说你要先拍完《积木之家》，然后再拍中邪，然后才可以拍到他这样子。对
0: 对，如果有第三集的
3: 话，我们就可能想说，嗯，第三可能是第三集的那个那个神决定的，然后我看到底是谁决定
1: 的。<笑>那拍那么多惊悚跟恐怖类型的片之后，你自己觉得鬼片？或恐怖片的魅力
0: 是在哪里？我不能讲魅力，但我企图开创出一条属于台湾真正接地气的恐怖类型。因为我真的觉得，我这样做填掉下来，我真的觉得台湾太多太多可以讲的恐怖题材。你看台湾，台湾这么这么这么小的地方，这么多公庙，那这么多公庙，其实我们这样像我们前几天去公庙寻巡回去去祈福这样子，有
3: 点像政治人物。就是
0: 就是每一间公庙，其实每一间公庙都各都有各自的故事哦、喔。那你你看这个各自故事，又是这么贴近我们在地生活的，那这个东西如果你好好，我们好好去营造，好好去去去把它拉出来，其实都是一个很棒很精彩的题材。对，倒不是说恐怖类型啊，我反而觉得说，其实比如像神佛往神佛类型去，类似，但是其实其实魁教某某些部某些层面，其实也有结合了神佛神佛的意识在。那我觉得这个这个是一个还蛮好蛮好往下继续发展的的路线。包括我接触了很多通灵人士，我光看通灵人士，每次听他们在跟我分享一些事情，我就觉得哇，你们真的很像复仇者联盟哎、欸，因为他们这些通灵人士其实各有各的本事哦、喔。然后各自不一样，像有些有的通灵人士，他们是可以可以去攻击的，他们主要负责攻击打怪的。然后有的呢是可以看看出你的身上各种病痛的，就像身上有眼睛有戴 S 光那种扫描器这样子。然后有的是可以缩成很小，就像蚁人那样缩成很小，它可以端。钻过可以钻过那个魔鬼的视线，然后去解决事情。你说像不像复仇者联盟的概念？这
3: 已经是了。我觉得像那个黑暗正义联盟或者什么的，其实就是用这种概念。那个 DC、啊啊、黑暗正义联盟里面都是打鬼的，跟鬼打交道的。對,對,對
0: ,對,對,对，
3: 那很有意思、
0: 欸
1: 。那我会觉得，像是台湾那么多这种可能，您说的像台湾版的复仇者联盟这种故事，会不会就是台湾在做？呃？你说神佛类型电影的一个优势啊？如果他如果想要放眼呃，可能亚洲市场放眼国际的
0: 话，我觉得也许吧，也许也许有机会吧。但是但是就是要看怎么去操作它啦，对，因为因为我是我是真的从积木之家这样一路过来，我是尤其可能跟跟这些老师们接触太久了，那我深深觉得说其实。有很多题材是我们忽略掉，是根本没有太去注意到的。那这个东西，尤其又跟我们台湾人民的生活这么契合，然后又息息相关。你看，走几步就一个宫庙，走几步就一个宫庙。那每个宫庙里面就各自有那个。然后像我，我因为，我因为这一次这一次拍摄又跟老师结缘，然后我们去了一个济公庙。那个济公庙，我一进去，哇，每个角落都有一些机身呢、欸。在机身就突然就来问，就来办事的人，就我突然哎、欸，怎么突然来到一个很奇，但是那个地方是很舒服的，对，就是你会觉得说，哎、欸，这个地方也太太神奇了，这样怎么会有一个，怎么会这样？但其实每个每个地方都是这样啊，每个庙都是这样啊，一庙一故事、啊、对，其、就、实、是、不是一故事啊，很多故事、啊。那我们的神明又那么多，其实每个神明有每个神明的色彩，济公、三太子。妈祖，你看有很多有很多可以讲的，对
1: 、欸。那其实像这几年台湾就是也蛮多，可能像说恐怖类型的片，其实越来越好像受到大家的欢迎的。那嗯，你这边会觉得是什么样的原因，是让台湾的国产的恐怖片越来越越多人喜欢？
2: 嗯，我想，当然这几年呃，观众的口味越来越重啊，就说。是是是对一个片子的要求，那其实恐怖片它一直以来都有它一定的族群在，就都会有一定特定的族群，他们很喜欢看恐怖片。那当然现在慢慢慢慢的，呃，也都一直希望把恐怖片族群来把它扩散在更宽广的地方拉进来那其实台湾的恐怖片，我觉得这几年真的都拍得还不错，那也希望说。有更多更多台湾恐怖片，甚至到让让其实国外来看到，说其实我们台湾也可以做类似这样的一个台湾的一个电一个鬼片或恐怖片的作品。因
3: 为一波一波的，我们看到不同国家的恐怖片在、呃，就是突然兴盛起来，然后开始输出之类的。<是 S 2> 哦、之前我们看过日本的一波，韩国的一波，泰国的一波，那更不用说更久以前的港港片的一波对，那我觉得的确，台湾在这方面是还呃是是有一个很大的发挥空间。嗯
1: ，对啊，我刚才听到就是导演讲就是神佛这一块，我就觉得对啊，其实不一定是要恐怖，而是可以往神神佛这些故事去发掘，其实是一个蛮好发挥的地方。那我蛮好奇的，就假如说，呃，接下来如果要再制作比较偏恐怖或神佛的作品的话，呃。不管在议题或技术上
0: 面，还有什么想要再多尝试或再多突破的地方？有啊，永远尝试不完啊！对啊。现在有什么想法了吗？现在还不能说，哎，这是
1: 因为<笑>又已经用了很
3: 多之前没玩过的事情
0: 了嘛？有,有有有有有用了很多。那我我一直也在跟坚持开玩笑说，如果真的有第三集，我已经想好第三集的场面要发生在哪里。<笑>但是但是现在還不能还不能说，因为因为。我我一直觉得说，有些东西是可以再更升华的，对，有些恐怖感或者是习俗可以再更升华的。那你说城乡差距，那那个城乡距到底是有没有真的存在？为什么会存在？那其实这东西就是人跟人生活之间的那一种，就是很都很平稀松平常，为什么会有城乡差距在？对，那我只想希望说把这东西再更拉近一点
1: ，很期待，希望会有第三期。<笑>
3: 就看我们第二集表现的如何，欸、希望票房大卖。耶，好，先预祝一下。
1: 对，哎<對>、欸，那最后一题还蛮想问一下，我说导演那时候没有接《积木之家》，然后没有做恐怖片，换你自己也有其他会想要尝试的类型吗
0: ？有啊，我我蛮想尝试那个啊，那个警匪的、啊，警匪 <Okay. S 3> 社会社会写实警匪的、啊，嗯<音樂>其实可以看
1: 得出来，你的作品都有还是跟社会都有贴近
0: 啊。对我，我因为我蛮可能是我可，大因为我们这一行就是这样，就是你入行跟着谁，那可、個、能就会特别定型了。那我入行跟着是王小棣导演，那其他就比较是社会关怀的。那我从他身上学到了很多怎么去关注人这件事情，包括我之之后之后的创作，我都会几乎。脱离不了都从人出发，必须要先对人感兴趣，我们作品才会才会有那个能量跟跟成那个被被看到的那种的那种成分在。所以，所以对我来说，我我其实是蛮蛮蛮从人的角度去着眼的。这样，那我从我从我也我也常爱看一些社会新闻，然后。警匪部分其实也是我爱的，这样，所以我觉得我其实那时候本来就是最想尝试，因为我刚好有在写一个社会新闻案件的的一个题，但是写了很久一直写不出来，这样，那可能也是因为这样，就是这真的很多东西巧合，因为我这个剧本我有给小弟老师看过，小弟老师就一直把这个剧本放在心上，所以他一天就很兴冲冲的打来跟我讲说，哎、欸，我这边啊，你要不要先尝试来弄鬼片？我觉得鬼片对你的练习很重要，我也是因为这样子，所以就跳下去弄积木之家。所以你看，就是人就是有很多对对对对。但是就凑合凑合着，哎，好像就这样顺理成章就下去了。这样，那《众邪恶魁将》对我来说是一个，算是我人生，不要讲人生了，就是到目前是一个很大的转捩点。那个转捩点不不管不仅仅是在作品身上，也包括是。属于我自己身上，因为我自己也因为这样子认识了很多通灵的老师，包括我自己也正在也因为这样子，然后去走了半修行的路，这样子。所以其实其实对我来说，就是有一点好像是我也在重新认识自己。我觉得我觉得其实其实《众邪恶奎将》其实除了我们我们希望让观众有更多观影的刺激之外，那种恐怖的刺激之外，我也更希望说观众在看完这部电影之后可以。可以，呃，更相信自己，因为每个人不是每个人都是完美的，但是你一定是好的，你一定有你存在在这个社会上、这个世界上的一个价值跟意义。所以希望，呃，这部电影看完之后，也可以带给观众一些正能量
1: 。呃，其实像我自己就是那个很爱看鬼片，然后又很害怕那种观众。可我觉得这也就是那个鬼片它的。魅力所在吧，就让大家喜欢，就是又不敢看，但又很想看这样。那今天也非常谢谢，就是《重邪恶》的导演廖旭，还有监制周杰中来跟我们分享这么多。然后大家一定要记得，就是《中元节》一定要到电影院去看《重邪恶》它有多恐怖。这也是娱乐重击，我是编辑小凡，我
3: 是国威，我
1: 们下次见，拜拜，拜拜。